0: Jour J, le choix de Flavie.
1: Trois semaines de suspense, Olivier Beaumont, parce qu'Elisabeth Borne n'était pas le premier choix d'Emmanuel Macron.
0: Euh, non, c'était pas du tout le premier choix. Le premier choix, c'était Catherine Vautrin. Alors, le grand public ne la connaît pas forcément, mais c'est une vieille figure, une ancienne figure de la droite. Elle a été longtemps sénatrice. Elle est présidente de l'agglomération du, du Grand Reims. Et puis, c'est une voilà, c'est une personnalité qui est capable d'aller d'aller parler effectivement à ses électeurs de de, de droite auxquels Emmanuel Macron a besoin aussi de de continuer de parler. Et euh, c'est elle en fait qui est clairement euh, repérée par le chef de l'État. Ça d'ailleurs même très loin parce qu'il y a des échanges directs. Euh, elle est reçue à l'Elysée. Plusieurs fois, il y a des échanges hein, jusqu'à ce que l'opération finisse par, par capoter, pour une raison très simple. C'est-à-dire que quand la musique, euh, la rumeur va commencer à oui. circuler dans le, dans le petit milieu, euh, très vite, des voix vont s'élever, notamment des voix à gauche de la Macronie pour rappeler aussi le, le passé euh, de Catherine Vautrin qui s'était opposée euh, à l'époque du mariage oui. pour tous.
1: Donc du coup, on se tourne vers Elisabeth Borne oui. qui... Euh était ministre du Travail.
0: Qui était mise du travail, voilà. Elisabeth Borne est un peu euh, euh, sauvée par ces circonstances, mais euh, c'est pas non plus totalement une surprise quand on connaît le, le personnage et quand on regarde un peu la façon dont se sont passées les semaines qui ont précédé euh, cette nomination. Euh, peu le savent, mais en fait, Elisabeth Borne, en coulisses a fait campagne. En fait, clairement, elle, elle a envoyé des messages de manière très très discrète, euh, mais à euh, qui indirecte. Bah, déjà euh, en se mettant à recevoir, à prendre des café très régulièrement avec les journalistes politiques, les éditorialistes, ce qu'elle ne faisait pas forcément mmh. quand elle était au ministère du Travail, à l'écologie et avant au transport. Donc elle se met à faire un petit peu de politique, c'est-à-dire à essayer un peu de, de séduire aussi les, les observateurs du, du milieu politique. Et donc ça, ça ne passe pas inaperçu aussi, ça envoie des messages parce que ça revient très vite aux oreilles de l'Elysée. Et puis finalement ça fait dire, bah, tiens, c'est étonnant, elle, elle aurait envie du job.
1: Et pourtant elle a toujours dit qu'elle ne rêvait pas de Matignon.
0: Oui, c'est toujours ce qu'on dit. Hein. Ouais. Euh, ça, c'est pour construire <rire> la légende. Mais euh, moi, je peux vous dire que, clairement, ouais. euh, euh, je dirais pas qu'elle en a toujours rêvé, mais quand elle a vu qu'il y avait une possibilité, qu'il y avait une carte à jouer pour ce poste-là, elle s'est donné tous les moyens pour pour l'obtenir.
1: Autre carte à jouer, Alexis Collère, secrétaire général de l'Elysée, mmh. qui, qui a poussé aussi. Elle euh, hein, a été pour clairement
0: euh... une carte maîtresse dans son jeu. Mmh. Parce que euh, d'autres ne voulaient pas d'Elisabeth Borne. François Bayrou, par exemple, lui, mmh. il voulait un profil beaucoup plus politique pour tenir la place de, de Matignon, mais euh, Elisabeth Borne, effectivement, euh, un atout dans sa, dans sa manche, c'est Alexis Colère, le bras droit d'Emmanuel Macron, le puissant secrétaire général de l'Elysée, euh, qui, lui, était clairement favorable à ce profil euh, peut-être plus moins politique et plus technicien, mais aussi important pour faire passer des, des réformes difficiles.
1: Jour c'est du lundi au jeudi à 20h sur RTL.